0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠身心灵酒馆 （LT b i s t o l Podcast）。今天我们要来谈谈一本新书，它叫做《神奇之道》（The Magical Approach）。这个书名很有趣哦，因为听完之后其实也不知道它是要说什么，对不对？就好像《未知的石像》那一本书的书名一样，也是蛮难捉摸的哈。大家要不要来猜一下神奇知道 The Magical Approach 在变什么魔术吗？人生如果说有什么魔术可以变的话，那是不是比方说，嗯，神奇知道是一种心想事成，知道吗？如果心里面想要什么，想什么，想要什么就会成真的话，那的确是很神奇啊。所以会不会神奇知道是一种心想事成之道呢？还是说神奇知道会不会好像是吸引力法则那样，心里想？想着什么，然后什么就会被吸引过来，而且呢，呃，不分正面想法还是负面念头，全部都通通都吸引过来哈。然后吸的吸过来之后，你再自己去想办法处理啊。呃，哈，这这听起来好像是蛮像吸尘器的，对不对？嗯，不过说到这边哈，我想到去年呢，我买了一台扫地机器人。那这个扫地机器人呢，大大的改变了我的生活，它改善了我的生活。在我心目中哦，这台扫地机器人无疑是我2零。二一年最好的投资。那当初呢，这个机器人买回家使用的时候，它的使用说明书里面呢，就问说，问使用者说：“哦，你家里面有没有在地上爬的小婴儿啊、小小孩，或是猫猫狗狗宠物？”那为什么机器人要问这些呢？嗯、呃，你想想看哈、哦，我们在买扫地机器人之前跟刚买了之后，就会开始在脑中幻想嘛，这个圆形会自己走动的机器人就开始在家里把所有讨人厌的灰尘跟小垃圾都吸起来嘛，然后呢，我家的地板就干干净净一尘不染的，对不对？这个是我们的期待嘛。可是呢，家里面如果有很小的小孩或是猫猫狗狗的话，如果有的话，那么就有一种比较极端一点点，但是也是蛮有可能会发生的状态，就是啊，家里可能会出现尿尿或大便或湿湿的呕吐物。这个时候，万一机器把他们吸进去了，天哪，这真是噩梦一场哎、欸！这下子光是清理那个吃食或尿或呕吐物的机器你可能就会烦躁到想要退货了。可是呢，据说，哎，这吸引力法则就像是一台吸尘器或扫地机器人一样，它不会管你在眼前是你想要吸引或不想要吸引的东西，只要你去想它呢，你的吸尘器模式就会自动启动，把它们都吸过来。所以呢，这个时候最好是你有办法管好你的大脑哈，管好你的思想啊、情绪、意念啊，这会变得非常重要。哦。好啦，猜了半天也不知道到底这个神奇之道是不是心想事成之道，或是吸引力法则。那我们就先不要继续胡猜乱猜，来听听塞斯老大跟 Jane Roberts 是怎么说的吧。《神奇知道》的《The、Magical Approach》这本书是赛斯跟 Jane Roberts 在1 9 9 5年出版的书。嗯、um, ，严格很严格的说，其实应该说是 r o b o t s 出版的这本书。那他跟1986年出版的《梦进化与价值完成》呢，隔了将近十年，算是隔了很久。而神奇之道这本书呢，其实它是在1980年的8月初到10月中之间传讯的，也就是说呢，它算是很快，只花了不到两个半月就传递了整本书的讯息。可是为什么会花那么多时间之后才出版呢？一因为啊，就是在地球上的物质显化速度其实是很慢的。Jane 呢跟 Rob 在传完讯、写下笔记之后，还有一条很漫长的道路，直到把书出版。这包括了要整理笔记啊、打字啊、找出版商、讨论出版细节，还有出版商的态度，尤其是出版商对于通灵资料这种灵异范围的资料内容的态度。再加上呢 ，Jane Roberts 他后来的健康问题，以及他的健康问题对 Rob 心情的影响，还有他们一起出版其他书的繁重工作等等，所以这本书的稿子后来就是这样放了很久，然后跟《梦、境化与价值》完成这本书，隔了快十年才出版。如果说你从传讯的1980年起算的话，那么算是隔了15年才出版。而出书的时候呢 ，Jane 的老公 Rob 心中其实百感交集，因为 Jane 在1984年过世了。而 Rob 在《神奇知道》这本书的序里面，他就有交代为什么隔了这么久、这么久、这么久才出版这本书的心路历程。好，那回到书的内容，《神奇知道》这本书到底在说些什么呢？我觉得、啊、它它其实比较像是一个总结，如何以神奇而自然的方法来显化我们的物质实相的一本书。它比较像是就是把前面六本书里面，包括灵魂永生、个人实相的本质、未知实相、心灵的本质、个人与群体事件的本质，以及梦境化与价值完成这六本书。书里面所贯穿的物质实相的显化方法，再一次的浓缩整理给我们，来告诉我们一种比较接近自然的、比较是跟内我保持连结的，在一种意识比较扩展、自由的状态中去显化实相的方法是什么。所以，其实你也可以这样讲，这里面并没有提出以前没提出过的观念，但是呢，如果没有前面那六本书，分别为灵魂实相、多次元。群体事件等等观念打好基础的话，这本书的内容可能就显得太神奇、太微心论、太灵异了。好，说了这么多，我们还是来直接瞧瞧塞斯是怎么定义他所谓的神奇制造 （The Magical Approach）。用最简单的说法来说，神奇之道就是任何一个个人的生命会完成他自己，会发展与成熟。我们周遭的环境啊，是和我们个人独特的彼此适合的，并且一起合作来完成我们个人的生命。而且呢，这一切的发生都是很理所当然的。这个定义呢，它让我想到其实也就是在讲一个信任生命的这个观念嘛。那不管是对自己的人生，还是对别人的人生，如果我们可以有比较多的信任的话，就可以让生命比较自由的去探索自己的路，去发挥。而这个呢，又让我想到我最近看了一本书哦，可是嗯，糟糕，我有点忘记是哪一本书了。他是说啊，有些人啊，想要做一件什么什么事情，然后呢，他就花很多时间精力去规划他要怎么去做这件事，他花很多时间精力去研究他该怎么去做这件事。可是呢，就是搞这个搞那个搞半天，他就是还没有开始真正的去做这件事情，因为呢。那其实他的内心呢，也不确定说自己到底有没有意识到，就是说到底是在意识面上，还是在潜意识面里面。其实他内心是有一点害怕，有点担忧的。他不太确定他自己有没有办法做到这件事，他不确定能不能做好，也不确定别人会怎么看他，也不确定一旦开始之后有没有办法完成。所以他就花很多时间去研究、去规划，因为呢，这个在研究跟规划的过程中会。让他看起来好像很忙，好像有进度，但是其实没有真正的进展。所以说啊，有时候就信任自己，放胆去做吧。或者说呢，有有些人他们就会找教练、coach、life coach、人生教练、啊、来给自己定进度啊，推一把。这个其实也是蛮好的策略的。好，那接下来呢？让我们再来说说神奇之道是什么呢？神奇之道就是每个细胞都相信明天会更好，每个细胞也都知道自己会死。但是细胞死后，细胞的意识仍然永远存在。这个呢，呼应了我们之前说过很多次的：细胞有自己的细胞意识，细胞之间呢，也知道彼此的存在跟自己存在的角色。而细胞之内呢，也都携带着需要的知识，而细胞意识就跟任何其他意识一样，知道自己是不生不灭的。这个部分呢，我我我觉得也可以来举个例子，就举例来说的话，它就好像是，嗯，赛斯他一直在呼吁嘛，身体有自然疗愈的能力，而这个观念呢，这个身体自然疗愈的能力，其实也是需要我们对自己有信任感，它才会运作的很良好。好，如果我们对自己的身体没有这样的信任感的话，它的这个自然疗愈的功能也的这个天性的能力也会被打折扣哦。好，那赛斯他在传递这本书的时候 ，Jane Roberts 的身体状况其实已经不是很好了，所以赛斯呢，他有时候会提醒 Jane 跟 Rob， 你不要放任自己在一种沮丧、生气、无能为力的感受里面，因为这个样子的话，这些情绪呢，就会阻碍你身体的自然疗愈能力。不过当然啦，我自己是觉得说，嗯，这并不是意味着说，哦，我们都不用去医院看医生，不需要有健康保险。那我自己也不会因为说，哦，我在阅读赛 s 资料，就会觉得说，哎，我可以跟西医体系说拜拜了。不过他这个说法对我影响是呢，我现在会变得比以前更去观察。感受我的身体，就更更仔细的去观察、去感受我的身体，去花比较多的时间来照顾我的身体。而这方面转变，其实我觉得对我来说，就像是一种自我觉察的应用了。而至于说，嗯，跟健康有关的，比方说是传染病，生会引起生病的传染病这件事，其实不管是 COVID-19 还是流行性感冒，或是任何其他传染病，我会觉得说，呃、嗯，我们就是把自己可以做到的自我保护给做好，然后呢，其实也不需要太过度的妄想说这样也会染到，那样也会染到，活在一种神经质的状态中，而是说，呃、嗯，该做保护还是要做，然后再嗯，做到这样。的保护的前提之下呢，我们就是可以对自己的身体有更好的信心，相信身体有就是抵御疾病以及自我疗愈能力。好，那继续呢，让我们再来说说神奇之道是什么呢？神奇之道就是我们很理所当然的认为人类是一个整合的生物，就像动物一样，完成在自然里的目的，不论那些目的是不是有被了解。说到这个啊，我想有一部分的人可能是属于会问自己说：“我的人生目的是什么的那类人。”其实我这几年在看生性成长的书籍跟资料的时候，有时会看到有人说他会问自己：“哎，生命是怎么来的啊？我的人生目的是什么啊？我的人生意义是什么呢？人死了之后又会去哪里呢？”而我自己哈，我每次看到这个啊，就觉得啊，这些人他们好奇妙，为什么他们会自动自发、很自主性的问自己这些问题呢？因为我自己以前都从来没想过要问自己这些问题啊。然后呢，看了这些之后，我自己就会开始心中充满疑惑，问我自己说：“哎，为什么我自己以前从来没想过要问这些问题呢？”嗯，这实在是蛮妙的。好啦。所以说呢，生命的意义、生命的目的到底是什么？对于有些人来说，他们就很清楚嗯，比方说，我刚刚前面讲会自己问自己这些问题的人啊、嗯，也许他他，也许他们还在寻觅他们目的，可是光是他问了，就感觉他对于生命的意义与目的比较清楚了一点。那再来就是说啊、呃，有些人，比方说他他们可能就真的是很清楚，比方说我猜啦，德雷莎修女大概就是属于这一类，很清楚他这一生是要做什么的，或者是呢，还有啊，嗯，股神巴菲特，听说他好像也是很小的时候就知道自己喜欢买卖跟投资赚钱，那或者是呢，哎。最近得到金钟奖最佳男主角的歌仔戏小生陈雅兰，或是杨丽花，他们都是一生投入歌仔戏这一行，几十年后还是充满爱这样子。那当然啦，也有一些人哈，甚甚至于，也许是很多人，其实也不太清楚最适合自己的行业是什么，自己的天命是什么。不过生活其实也过得开开心心、平平静静的。那我自己觉得啊，我我我在想，可能是因为我们可能嗯，多少因为教育制度或文化关系吧，都会觉得说人要找到自己的定位，要有一个目标去追求。而尤其呢，在现代的这个时候，又很鼓励大家去追求自己的。梦想去逐梦，所以说呢，人生的目的是什么就变得更加重要。可是呢，很重要、很重要的东西会怎么样呢？又通常往往会带给人们一种焦虑感。所以说呢，赛斯老大说这个神奇之道，我就觉得很妙。大家真的是可以好好的把前面讲的这句话放在心中让我们来很理所当然的认为，人类是一个整合的生物，就像动物一样，完成在自然里的目的，不论那些目的是不是有被了解。我我要再说一次，再强调一次哦！不论那些目的是不是有被了解，因为啊，其实你觉得好像不知道，就是我我好像好像不太确定我的人生目的是什么哎，也就是说你在意识的层面上并不知道自己的人生目的是什么。而其实呢，在潜意识的层面，或者说在内我层面，你的内我是知道你的人生目的是什么的。所以呢，这个时候，其实我们大可相信自己的生命，顺应一股隐隐约约的感觉，继续去把每一天给过好就好了。尤其呢，有时候我觉得哈，尤其是人生如果走到了一种瓶颈或是低潮的时候，我们真的需要的可能就是把每一个很普通的一天给实实在在的过好就好了。好，那接下来呢？再往下说说神奇之道是什么呢？神奇之道就是我们很理所当然的认为每一个个人都有个未来，一个达成目的的未来。纵使明天死亡可能就会来，神奇之道就是我们很理所当然的认为发展的办法是在每个人之内，而完成会自发的发生。好，说到这里啊，你们开始心中有一个小小的疑惑：为什么赛斯要这强调？我们很理所当然的认为呢？为什么他一定要强调理所当然呢？因为呢，这个很理所当然的认为，就是一种直接知晓 （direct knowing） 啊。那这个啊，这个是不需要学习、不需要说明就知道的啊。这个呢，也是我们最自然、最直接、最和一切万有同时存在的那种状态。不过呢，我自己是觉得很理所当然的，认为应该不是一种自我催眠，而是你真的觉察到自己内心的那个理所当然。可是，哎，万一我说，哎，哎，万一我感觉不到一种理所当然感觉，怎么办呢？嗯、呃，如果感觉不到的话，我猜应该就是因为我们和我们真我之间隔了一些面纱，或者是呢，有有可能是隔了一座又一座山哦，隔了一层又一层的限制性信念。而至于要如何拿掉限制性信念和内我再度紧密的连接方法呢？就在神。其知道这本书之前的六本赛诗书里面哦 ，OK， 好，那到目前为止所讲的这些生气之道的定义，如果听众大家在阅读跟学习赛诗资料的路上，已经有一段时间了，就会觉得说，哎，对啊，啊，这些观念就是赛诗一直在给我们苦口婆心阐述的嘛。那除非说呢，你是属于刚刚开始接触赛诗资料，或者说你才刚刚开始接触身心灵成长的资料。可能会觉得这些观念太不寻常，或者有点不寻常，或是太理想性了。否则的话呢，应该是会觉得哎，还蛮熟悉的。但是如果说啊，赛斯在之前几本书都已经一再讲过这些观念，我们其实已经蛮熟悉了。那为什么在到,到这边又要再另外写一本书，再特别再度提出来，然后说这些观念是神奇知道呢？这是因为啊，因为我们在我们这个地球文明里面生活发展，我们其实还蛮仰赖一个工具、一个能力，那就是理性思维、逻辑判断，以及我们的知性 （intellect）。运用我们的知性呢，到生活中去理解事物啊，去做反应、去做判断、去做规划，其实是很好的。但是呢，如果我们过度的强调跟使用知性与逻辑推理，而把其他的像是直觉啊或者灵感给当做是无意义的，或者是非理性的，甚至是疯狂的想法的话，那就会变成呢是失去平衡的状态。因为在我们的现代社会里是非常强调理性判断的价值，那我们是属于比较压抑自觉性跟感性的价值，所以塞塞斯他才会去说明知性运用过度的后果是什么。然后呢，他同时提醒我们要记得人生的十项创。创造还有神奇之道这个方法。至于所谓的过度运用知性、过度强调知性，到底是什么样的状况呢？首先啊，我们要知道，这里面就是绝对没有要去批判知性的用意，因为知性本来也是我们的天性自然的一部分。我们呢也曾经在小宠物身心酒馆 Podcast 的第六十集节目中谈到过推理心是什么，为什么我们会发展出推理心、推理能力？为什么是时空架构中的物质世界产物？以及呢，过度。偏爱使用推理性会出现什么问题？而在《神奇知道》这本书里面呢？关于过度运用知性、过度强调知性，塞斯他一开始也是先点出一个问题。他说啊，他说他听说，他也是听的人家说，除了人之外呢，那所有的大自然都自我满足，人却充满了不满足。哎，你知道吗？我第一次看到这句话的时候，我真的是觉得这好像是在说我。OK， 好了，不知道大家听了这句话什么感想？我觉得这他讲的是，就是很有道理，没错。让我再说一次哦。除了人之外，所有的大自然都自我满足，人却充满了不满足。这个啊，又让我想到一个小故事。有一次呢，我就是在可能是 F B 上面吧，看到一个小影片。那他那他的影片里面那种说在路边哈，在路边拍的，那应该是有卖水蜜桃的人，他们在路边摆了好多箱水蜜桃。你知道他是那种那个放水蜜桃箱子是那种开放式的。浅的纸箱装水果的，没有盖着那种，然后就摆在路边，然后很多箱，然后叠起来这样。然后呢，一群猴子跑过来，看到高兴的要死，每只猴子都跑去拿水蜜桃。可是，可是哦，很奇妙的是，每只猴子呢都拿了一个水蜜桃就走了，有的呢就在路边开始吃了起来。可是呢，真的是每一只猴子拿了一个水蜜桃就走了。啊！我把这影片前前后看好几次，我没有看到有一只猴子拿两颗的。哎，我就奇怪，你想说，哎，猴子也是有两只手啊，你可以至少一只手拿一颗水蜜桃，拿了两颗再走嘛，对不对？哎，真的是没有，哎，每一只都是拿一颗就走了。你想想看哦，这个如果是被人类看到会怎么样？如果是人类看到，然后又不管道德这件事的话，哎哎，左右看看，那个水水蜜桃主人不在，这时候会发生什么事呢？我是觉得，如果是人类的话，也许呢，小孩子可能拿一颗就开始吃了起来了吧。年纪大一点的小孩还有成人，应该至少会一手拿一颗啊，甚至呢是开始踹在怀里，就是拿好几颗才走这样子。然后或者是搞不好就干脆整箱拿走，对不对？可是呢，猴子们。只拿一颗，一只猴子只拿一颗，竟然就满足了，哎，这真是太神奇了耶！哎哎，等一下，难道这就是神奇之道吗？自然的在一种满足感当中，只要有拿到需要的，就感到满足了，哎，是不是啊？好，那 OK， 这个就是神奇之道是什么？我们就先说到这里。好，那让我们再回到啊，知性的过度运用上面啊。这个说到知性的过度应用，它其实就是一种知性到偏执的状况。这个啊，其实我觉得在社会里面还蛮容易观察到的。我们现代的社会，在某些国家里面，男女不平等的状况已经是比古代的时候改善很多。不过基本上呢，文化里面还是弥漫着一股男性是比较理性、逻辑推理比较好，那女性是比较细腻、比较感性，甚至于情绪性的那种刻板。反印象，所以呢，如果是带着理性思考的意见，就会是比较权威性的意见，比较受到重视的。而甚至于呢，最理性的逻辑思考呢，最好是可以排除掉所有不算是理性跟知性的逻辑推理。也就是说呢，把知性、把理性这个思考推理方式，把它孤立起来。跟人格的其他部分隔离，这个呢，好像就是最棒的知性，最纯粹的知性，最没有被感性跟情绪染污的知性啊。所以呢，其实，在社会上，我们就有时候其实还蛮容易可以观察到，有一种类型的人，他们好像就是只讲事情，只看事情，就是有事情还是没事情要处理，那其他的心情啊、感情、人际关系之类的，都是没什么好讲，没什么好花时间去处理经营的。但是呢，我们也是一直在说，内在世界处理的是灵感、直觉、喜好、倾向、意图、信念这一类的事情。如果我们在现实生活中，在知性运用上刻意的把我们的感性跟直觉部分给压抑下去的话，那么呢，就是让我们的知性和源头和内在实相分离。久而久之呢，我们的知性会觉察到，他会开始感到一种无力感，因为知性他觉察到他自己被刻意的跟源头分离了。而跟源头分离的意思就是呢，你会和自身力量的来源分离了，所以呢才会有一种无力感。这个时候呢，有些人呢，其实他会更紧紧的抓住他自认为的知性理性来捍卫自己的理所当然。另外呢，也有一种可能性是。有些人可能会开始做出一些从理性的角度来看是一种错误的决定，或是一种糟糕的决定。可是，这一种看起来好像是错误的或是糟糕的决定或行动，其实他们代表着一种自我修正的行动。也就是说呢，坚持知性到一种偏执的状态，会让自己和力量来源的源头产生分离了。可是我们终归是想要和内我和源头紧密连接的，于是呢，我们就会在有意或是无意的状态下，做出一些修正的举动，让那个和源头分离的状况不要太偏执。好的，这些就是呢神奇之道的定义，以及呢我们有时候是如何应用我们的知性来走理性之道，却有点走偏了的状况。那么今天我们的神奇之道开头就到这里告一个段落，让我们下回再继续谈知性、理性与神奇之道吧。好的，感谢大家今天的收听，也请你们订阅追踪我的小宠物身心灵酒馆 L T B Show Podcast， 到脸书粉丝页赛斯严肃机留言给我，分享你对小宠物 Podcast 节目的感想、疑问或是心情，或是到小宠物的网站 L T B Show dot com 来逛逛。也请大家继续听我在这里说出赛斯和新时代身心灵成长话题，让我们共同在灵性中有所成长，让我们的生活一点一。越来越美好，下回见。